0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文露读书会”。各位好，我是上官文露读书会的主播玉笛。我经常会想，从概率上讲，女人总会因为爱情而被点燃，但长久看，会因此而活得更好一些吗？或许不见得。爱情对于女人是基因层面的无限游戏，对男人，却是肉体上的有限垂涎。爱情不是耐用品，但是一个男人对女人，在那段关系中的影响，却可能持续很久。就算有一天，你忘记了那个男人，却还是很难摆脱那个当时被释放出的另一个自己。收藏罗丹的情人很久了。始终没有找到一个合适的时间来看完这部长达三个小时的经典电影。我想有一个原因，大概是我不是很喜欢这个翻译的名字。其实它讲述的是法国著名雕塑大师罗丹和天赋异禀又美貌倾城的卡米尔，两个古堡级的艺术家，从助手到情人，再到仇人，一路纷杂纠葛又让人唏嘘痛楚的人性与爱情的故事。他说他是自己的缪 斯， 也最终变成了最强大的敌人。而他说他盗取了自己所有的灵感、青春和对爱情的渴望。爱上 他， 是在心里埋下了一颗剔除不掉的毒瘤。卡米尔向新生迈出的每一 步， 都始终踏在罗丹阴影随即放大的边缘。看完电影再去体 味， 也终究寻不出比罗丹的情人更合适的名字了。我想，这是卡米尔的悲哀，是我们的悲哀，或许也是时代的悲哀。卡米尔纵身跳进了网，一生挣脱不得，逃离，缠绕着情爱、道德、私欲、权术，还有世人给那个时代的女人狭隘有不公的界定。女人纵然在艺术上再有造诣、天赋，一脚踏错的道德线，便一生。难以涂改。蒋勋曾经说：“我们用各种方法使语言越来越准确，语言就丧失了应有的弹性。当语言不具有沟通性时，语言才开始有沟通的可能。看似很绕的一句话，可是我觉得却入木三分。用它来形容艺术，又何尝不是如此呢？有的人扛着真的艺术大旗，有的人披着假的艺术战衣。”艺术在艺术家手里变得有弹性、有韧性，灵感在艺术家之间气息丰富、自如流转。当艺术在彼此的头脑中无需刻意解读的时候，才真的有了沟通的可能。罗丹和卡米尔就是如此。有些女人因为上天给予的美貌、才华和禀赋，是独立、骄傲又自恋的。可是他们一旦陷入爱情，就很容易迷失自己，由极度自恋变为过度依恋，向内的延展力会逐渐归依为对他世界的全部附着，这就导致会突然失衡、迷失、找不到自信，或者一下子过度自负。他们内在自我的边界会逐渐的坍塌，兴奋刺激又惴惴不安的在爱的世界失控。跌落在全新的关系中，这时候他们的灵魂可能因爱而生，也可能因爱而死。一旦跌落的是善意的大地，会促使这些女人更强的生命力；但是如果这片土地根本是一片接不住这颗宝贵内心的泥泞沼泽之地，就会一点点吞食，甚至异化曾经璀璨又珍贵的灵魂。有一股毒素，在内心流窜，把努力长出的新叶全部都蚕食，把他们渴望在关系中伸出的触角全部折断，他们会最终退守、蜷缩在自己封闭又阴暗的自我世界，一直到疯，最终到死。卡米尔·克罗代尔很小就展现出了过人的艺术天赋，他喜欢雕像，他的作品中。有一种动态的灵气和女性的敏锐，这也让当时颇具盛名的法国雕像大师罗丹一言不辍。我之前对雕塑没有太多的了解，但是看了罗丹的著名作品《青铜时代》《思想者》《雨果》和《巴尔扎克》之后，确实感觉他在雕塑界的地位，就好像丹丁在欧洲诗界的不容撼动一般。卡米尔真正被罗丹认可并请他做自己的助手，是因为他雕刻了一只青金微露的脚送给了罗丹。这是一只普通又不普通的脚，一只雕刻出来成了千千万万人眼中感同身受的脚，这或许就是卡米尔流露出的非同常人的艺术造诣吧。后来，他无意中给了罗丹《地狱之门》中三个亚当的灵感。那个时候，罗丹知道他最珍贵的灵感源泉就是这个女人，不止她的思想，还有她的身体。自己的创作得到罗丹的认可和器重，对他的崇拜和爱慕又进一步升华为激烈炽热的爱恋。他们住进了罗丹刚在巴黎近郊附近买的配安源工作室，无休止的做爱，不疲倦的雕塑，爱情与艺术生死相依。就算偶尔出席上流社会的应酬，二人也不顾及旁人，当众亲密。卡米尔逐渐远离了家人，疏远了朋友。那段时间，他丢了自我，觉得自己的灵感和灵魂只有在罗丹的眼中、手里才能孵化成生命的艺术。两个人的热恋让壁炉中飞溅的火花都嫉妒。他们耳鬓厮磨，如胶似漆，在爱情中激发创作的灵感，在创作中又让彼此的爱意燃烧。艺术家的爱就是要沸腾给天地共建，与人所及。只不过卡米尔是完全沦陷于对罗丹的爱，用自己对艺术的全部灵感和天赋，给他们之间的爱提供能量。而罗丹。这份爱情只是点燃自己创作灵感的途径。卡米尔或许比他一生中给他提供灵感的众多女人有些许更高的地位，但是也依然只是他心上的一段桥梁而已。他为了她堕胎流产，想用一份名正言顺的婚姻，罗丹害怕了，逃避了，也厌弃了。他口口声声义无反顾的爱。珍贵的、不容亵渎的爱，在碰到实质性问题的时候，轻而易举又毫不犹豫地碎了一地。那些残渣狠狠划破了卡米尔编织的爱情幻境。他用生命去呵护、滋养、坚守的爱情，到头只是水月镜花，比石膏的雕塑还更加易碎。他爱的那个男人，在艺术世界里再骁勇、坚毅、所向披靡。在真实生活中，却是破败不堪、疏落断裂的线条。它既不能做你的指南针，给你指引方向，也不能抱紧破碎的你，给你更多力量。一个人的生命最终会在两个维度中延续：自恋的展开和关系的构建。在认识罗丹以前，卡米尔自恋又自大，但也自卑和自省。一切都源于他太想证明自己和对现状的不甘。他举止激烈，是因为内心随时涌动着那种按捺不住的创作的热情。他阴沉多疑，是因为他笃定执着，任何偏离主航道的意念和行为都是对艺术的亵渎。爱上罗丹后，他从自恋的躯壳中义无反顾地挣扎出来。一种单向度的内向而生的力量，瞬间掉头，开始对外招兵买马，滋育生长，用自己全部的力量和胆识去构建爱情中全新的关系。如果对方可以用爱意和善意接得住这份信任，那么对于卡米尔而言，这次的向外新生的关系就可以让自我的能量流动。但是罗丹只想接住他身上对自己有益的部分，却不想接纳全部。这就使得卡米尔压上所有筹码构建的关系，彻底失败了。这样的爱是残缺的，并会反噬卡米尔的灵魂，最终让他枯竭，找不到养分，只能再次退守到一个人的世界。只不过这一次和最初的自恋展开不同，曾经是积极的发起自恋，又因为爱情放下自恋，但现在是被爱情和关系抛弃，回头。也再也找不到自恋的力气和勇气。热恋后来，两个人逐渐有了分歧。卡米尔一心希望独占罗丹，希望他们的世界就是雕塑和艺术；而罗丹却拼命想要跻身上流，热衷出席各种社交场合。他对艺术的爱和卡米尔那种狭隘纯粹的爱相比，是广义而稀释的。在他的世界，他是唯一；而他的世界，他只是几分之一，可是因为爱之切，卡米尔的意识行为已经完全不受自己的掌控。在罗丹离开的日子，他一个人为他雕刻了一个可以永远守护着自己的罗丹雕像。他在信里说：“罗丹先生，我很遗憾不能到家来和你相会。我没有鞋帽，高跟鞋也磨损了，也没有找到合适的衣服。”但是，请你不要以为我没有诚意。我着手为你雕像，在泥土的基础上，我又做了一层石膏模子。当干了以后，打破这层模子，你就能看到自己。我裸身而眠，但是醒来，却看不到你。请你不要再欺骗我。罗丹说：“这是所有人给他半身雕像中最成功的。”因 为， 卡米尔完全是凭借记忆雕刻的。后 来， 卡米尔被罗丹的妻子偷 袭， 在滚烫的炉火上烫伤他的双 手， 并骂他是妓女。他经历了一段彻底自我怀疑和迷失堕落的日子。就算后来音乐家德彪西等有威望的人在他们的帮助 下， 卡米尔的作品也获得了参 展， 但世人对他的评 价， 都是他窃取了罗丹的灵 感， 偷来了创作的精髓。从此，卡米尔就好像一副十字架，被残忍地钉在了罗丹的影子上。他无法在自己生命的维度重获新生，他只是一个影子，一个罗丹众多情人的影子。悲剧就是把美好的东西毁坏给人看。从这个意义上讲，在后来卡米尔接近崩溃的边缘，疯狂捣烂所有自己精心的雕塑，也把自己的灵魂。扔在了那片毁灭里。这是艺术家的悲剧，更是女性艺术家的悲剧。最后一次两人见面，彻底决裂。罗丹来到卡米尔生活的地方，这里堆满了这段时间他高产的作品。罗丹不想开灯，就想用手指去触摸、感知这些雕像在黑暗中低语流动的灵魂。就好像曾经摸着卡米尔的头颅去摄取灵感，在马上注入到雕像作品中一样。可是当他看到卡米尔创作的成年雕塑时，罗丹勃然大怒。那是一个男人怀抱着一个女人，身后还有一个老妇在苟延残喘地拖拽着这个男人。罗丹主观臆断地认为，这是卡米尔对自己曾经过往不堪的回忆和暗示。觉得那个老女人是暗示自己的妻子，而男人则是被两个女人撕裂的玩偶，真是赤裸裸的讽刺。他说他一切作品都源于罗丹自己，他永远是三流的。而卡米尔的痛苦，在于他一生都无法摆脱罗丹的学生、情人这样的身份，无论他多么用心去创作，给他的标签永远都是从罗丹那里偷译。而最令他无法忍受的是，罗丹一直对此置若罔闻。他觉得是罗丹偷走了他的一切，包括生命的意义。其实，那个雕像，三个人都是卡米尔自己。他是少女，是老妇，也是男人，是缪斯，是一种艺术化的三位一体，是一种现实折射在艺术世界的虚空，是一种投射。他自言自语道，目光如盛世光景不被注意的一角，灼烈燃烧烛火后的灰烬。他丢弃了第一件为罗丹创造的雕塑，那个有他亲笔签名的一只大理石的脚。在暴雨肆虐的深夜，他蜷缩在路旁漆黑的角落，看着罗丹和情人搀扶着走进属于他们的家。一切就这样结束了。情深不寿，慧积必伤。失去卡米尔，罗丹只是少了创作灵感的一条路径；而失去罗丹，卡米尔却在艺术世界里断手断脚，迷路疯癫。1913年秋天，在卡米尔父亲的葬礼后不久，他被母亲和弟弟送往了巴黎精神病院。在被送上医院囚车的那一刻。镜头摇到那带着铁栏窄小的半角车窗。卡米尔趴着车窗，满眼都是凄凉和恐惧。他看着弟弟远去的身影，祈求不要就这样把自己抛弃。不知道这一别，就是永生。被禁闭三十年后，卡米尔在精神院孤独离世。三十七年后，世俗终于认可了他的才华，可是，他的名字，依然叫罗丹的情人。有些爱，只是因爱之名，却有名无实。不能说卡米尔的父母不爱他，只能说，他们的爱，带着自己太多的偏执和欲望，拍打掉落在卡米尔身上的，也最多只是一些爱的残渣而已。我们对外部世界的敌意，可能本身在内心就预先藏着了这些敌意。作为艺术家，卡米尔是天赋卓越的，可是作为女人，她的心理是不健全的。她原生家庭对她的性格养成起了很重要的作用。卡米尔从小叛逆不羁，母亲很不喜欢她，总是一味的苛责嘲讽，而父亲。虽然看似对卡米尔宠爱有加，但是这种爱有很大成分上是父亲对光耀家族的虚荣心在作祟。他希望卡米尔在雕塑界能有所成，是把自己理想的延续绑架在了女儿身上。卡米尔从小就是一个在分裂的情绪中浸泡长大的孩子。一方面，他特别希望靠自己的能力获得父母和社会的真正认可。另一方面，其实他内心很不屑于这些功名利禄，他只想一个人在单纯的艺术世界去创作，去感受那种心流。当父亲最后看到卡米尔为了罗丹痛苦不已、绝望沉沦的时候，并没有伸出那只手给予应有的支持和爱护，而是表现出对女儿痛彻心扉的失望和放弃。走投无路的卡米尔眼含泪水，叫了声。背对着自己在厨房忙碌的母亲，可是，回身迎接他的，却是比儿时更厌弃的眼神。保罗是卡米尔一直最疼爱的弟弟，两人在家庭中也是关系最好的。在他们年轻的时候，保罗是受到了姐姐的影响，开始喜欢诗歌。在姐姐开始受到罗丹轻视而痛苦无助的时候，他告诉她。传奇人物，因而受到传奇本身的约束。也许起初是纯洁无瑕的，最后却陷入了各种尴尬的困境。保持传奇魅力，走出困境，要靠孤注一掷。可是到后来，弟弟成名，是享誉盛名的诗人，更是响彻一方的外交官。但是他对于姐姐后期的堕落疯狂，却总想置身事外，没有同情，反倒觉了丢自己的颜面。他觉得，没有信仰的人是创作不出真正的艺术作品的。姐姐没有信仰，这点很可悲，也很可怕。爱情的抛弃，亲人的背离，卡米尔最终走到了生命的悬崖边。伸伸手指，都能把他推下万丈深渊。或许那个时候，就算没有人拉他一下，哪怕推他一把，也能让他不至于在漫长的之后三十多年遭受精神上非人的折磨。但是没有，时代，只是选择把他忘记了，放弃了而已。胸中的一副别才，眉下的一副别眼。卡米尔有一觉之心和能见之眼，还有天妒圣颜的一张脸，可没有一样能自己做主带走的。视为比生命还重要的梦想，到头来，只是一场病入膏肓的梦魇罢了。他最后在精神病院所言：“我掉进了深渊，我生活在一个如此可笑。”如此奇异的世界里，我生活里的梦想，仅仅是一个梦魇。写完这篇影评，已经到了霜降节气，也是秋天的最后一个节气了。天气越来越冷的时候，很想就抱着旧俄文学或者这种传记电影，蜷缩在厚厚的被窝里，看着，感受那种厚拙的感情与物事。浓稠又拙劣的悲伤，叩问灵魂的张弛，正与天地渐沉的阳气，白雪冰凌和气成霜，遥相呼应着。艺术需要季后感，而爱情需要四季。